0: BN-bänken, avsnitt tre, grupp C. Välkomna!
1: Och där hoppar vi in i grupp C alltså med... En grupp med fyra bra lag där vi har Frankrike, Australien, Danmark och Peru. Och, eh, vi inledde det här avsnittet med tre man då Abbas inte kunde vara med det här avsnittet. Men vi har med oss Dini och Mustafa.
2: Yes, grupp C utan Abbas då. Eh, ska vi börja med Le Bleu? Eller? Vi kan väl börja direkt med Le Bleu, tycker jag också. Ja. Eh, vad säger du om laget Mustafa?
0: Ett fantastiskt lag, väldigt ljus framtid speciellt de här senaste åren har det kommit fram många fina spelare, unga talanger men det är spelare som har blivit utlämnade som jag skulle faktiskt vilja se.
2: Vilka saknar du då?
0: Jag saknar faktiskt Anthony Martial som jag tycker även fast han fått dålig med speltid i United mm. så vet man vad man får ut av den där spelaren Alltså jag ser inte att han ska gå där in på bekostnad av Osman Dembele eller Mbappé. Men det finns ju spelare som har varit bra, självklart, som Florian Thauvin och Thomas Lemar. Mm. Och man ska inte ta ifrån deras kvalitet. Men jag tycker fortfarande Martial är ett säkrare kort.
2: <coughs> alltså, vi kan väl bara dra snabbt Vilket lag de har tagit med från Frankrike Så att uh, vi vet vilka de har utlämnat också exactly. uh, De har Hugo Yeris, Benjamin Pavard uh, Kim Pempe, Rafael Varane Samuel Umtiti, Paul Pogba Antoine Griezmann, Thomas Lemar Olivier Giroud, Kylian Mbappé Ousmane Dembele, Tolisso, N'Golo Kanté Matuidi, Steve Nzonzi, Mandanda, Adil Rami Nabil Fekir, Jibril Sidibé. Florent Tavoin, Lucas Hernandez, Benjamin Mendy och Alphonse Alfons var
0: Nuvarande PSGs första målvakt
2: Exakt, alltså Greena, jag håller med. Jag saknar Martial också i den här truppen, men Greena är Martial här spelar Antingen är han 3 av 10, eller så är han 10 av 10. Och VM, när du spelar så få matcher så har du inte råd med att ha spelare som är bra ibland och är dåliga ibland. Du måste ju alltså gå på full force och hämta dina spelare som du verkligen vill spela med.
0: Men, alltså, jag, jag kollar ju också på hur de har presterat tidigare i landslaget. Mm. Och det skiljer sig väldigt mycket från eh, klubblag. Vi såg ju bara nu senast eh, Osman så alltså, han har ju varit skadebenägen, men när han väl spelar till Barça har man inte sett de här ljusa dagarna från Dortmund, men när han väl kommer in på scenen i landslagströjan då skiner han verkligen. Alltså Exakt, de, man, de, man får se det bästa utav honom.
2: Precis, de hade ju en mm. träningsmatch mot Italien för några dagar sedan och han gjorde ett skitläckert mål.
0: Och han mm. gjorde en, en det var ett nära mål med ribbskott där han ah. skickade iväg två spelare.
2: Hur tror vi att de startade
1: med den här truppen de har tagit ut nu?
0: Ja, det har varit mycket diskussion om mitt äh, mittfältet. Mm. Jag tror Kanté är ju väl given om inte äh, Didier Deschamps gör samma misstag som han gjorde i e mästerskapet men äh, annars är det Pogba där. Sen den tredje platsen är ju väldigt svår. Mm. för De har många fina spelare. Det är Daj Matuji. Och så har de även tagit med nu Steven Enzonzi.
1: Mm.
0: Och Bortsett från honom så har det också Tolisso från Bayern München som har gjort det bra där i Tyskland. Så Hur tror du
2: de ställer upp offensivt då?
1: Alltså
2: där. jag tror de, de kommer spela med en 4-2-3-1 där vi har eh, alltså Mbappé, Griezmann och eh, Thomas Lemar. Du tror Lemar får chansen att starta? Mm, jag tror det och mm. eh, Giroud är ju deras eh, första man i anfallet. Jag kan inte se någon annan som startar där. Nej. Även om han är en bänkspelare i de klubblagen han har varit nu i senaste Arsenal och Chelsea så är han alltså, the first man i Frankrike.
0: Ja, det är självklarhet med tanke på hur många mål han har spurtat in där. Men eh, jag ser ett stort problem i att de bara har tagit med en target man eftersom eh, ifall Giroud blir skadad under VM mm. har de ingen annan spelare som kan fylla hans plats. Och då menar jag en liknande speltyp i form av Lacazette eller Benzema som de har lämnat ut båda.
2: Mm, jag fattar inte varför de har lämnat ut Lacazette. Uh, även uh, Wissam Benyeder tror jag skulle, skulle ha fått chansen. Men...
0: Jag tycker i alla fall man har två targetsmän i, i truppen för att kunna skifta på uh, spelstil då och formationer ifall man möter olika motstånd och man behöver anpassa sig under en match. Och det kan kosta dem dyrt ifall som sagt Giroud skadar sig för då kommer de vara tvungna att spela med ja, som en falsk nio med Mbappé där på toppen eller Griezmann.
1: Mm. Hundra rankade de har ju de vann ju senast 98 VM. Ja. den här det... truppen ser en stark nog ut stark att vinna i alltså, år. Igen.
2: Frankrike är ju alltid favoriter, vare sig alltså, det var 98 eller 2018. Men alltså, det här Frankrike påminner, påminner mig lite om eh, Tysklands 2010-trupp. Det är många unga spelare, många talangfulla spelare och inte så många gamla spelare. Mm. Eh, men den bristen jag ser i det här laget är att jag, jag ser ingen naturlig ledare. V vem ska vara kapten i Frankrike? Är det Hugo Joris? Och där kommer problemet också. Joris, ingen... alltså. Vad heter det... Han spelar, han spelar i målet så han kommer missa mycket i, i, i spelet där ute. Mm. Så jag ser ingen naturlig ledare i det här Frankrike. Det är, det är för ungt känner jag för att det, det här ska gå hela vägen.
0: Mm. tror alltså, <laughs> Jag tror inte det är helt alltså, avgörande att Hugo Lloris vill ha kapten. Buffon har ju varit lagkapten ah, jag vet, i klubblag det skenade, länge. Det är på
2: en outfieldspelare och, outfield och en, en målvakt. Du, du, du kommer ihåg när Petr Cech var lagkapten i...
0: Ja, men det var till och från. Alltså, jag tänker ändå, nu Hugo Liris han har, jag tror han har en i klubblag också. Va? För jo, exakt. Jo. Så han har ju blivit mer och mer van och växt i den där rollen. Sen skulle jag kunna se kanske en spelare som Griezmann kanske. En spelare som eh, andra i omklädningsrummet ser upp till eftersom han brukar vara stjärnan i lagen och de visade den senaste EM-mästerskapet men eh, jag tror de är absolut en av favoriterna och de kommer definitivt att gå långt i den här turneringen sen eh, är det ju väldigt många bra lag där ute så man ska inte räkna ut dem heller men allting handlar ju om den där sista tredelen, hur de väljer att spela när de väl kommer mot ett motstånd som kanske Tyskland eller Brasilien. För det är där det kommer att avgöras om de har vad som krävs.
1: Dini, hur stor skillnad tror du det vart varit om Benzema var med här och startade i det här laget?
2: Alltså Benzema idag med all tribulen som han varit med om. Ja. Alltså jag tror hela, hela, hela Frankrike och hela VM skulle bara ha fokus på Benzemas, liksom det han har gjort. Och jag tror inte fokusen skulle ligga, skulle ligga i hans kvaliteter. Så var det säga alltså, han skulle prestera mindre dåligt så tror jag allt skulle. Alltså, de skulle liksom uh, uh, skylla på honom mer för att han har gjort de här grejerna. Så jag tror inte hans kvalitet skulle synas i ett frankrike. Mm. Uh, på grund av det han har gjort. Och ja, något?
0: ja. Jag tycker försvaret är bra. Men jag tycker man kunde ha klämt in där 21. Uh, Mm. Alltså det man går igenom i klubblaget som sagt, det ska man lämna utanför. Arsenal som nu har bytt tränare och så. De har ju hela klubben som helhet har rasat och jag tror inte det är någon där som alltså, glänser av självförtroende.
1: Men vad, vad tycker du om det helspanska försvaret Samuel Titi och Rafael Varane?
0: Ja, det är ett fantastiskt mittbackspar. De båda har... Fina egenskaper, individuella mm. spelare som har visat att ja, de har tagit en startplats i sina klubblag det senaste året och jag tror de måste väl lära sig att spela tillsammans mer för tidigare har ju Korsny startat.
2: Mm. Ja, alltså ganska. Men lämnades på grund av att han var skadad, eller hur? Han skadades i sista matchen i, i Arsenal, tror jag. Och det är det som håller han, håller han borta från truppen. Men det, det är ett givet eh, mittbackspar eh, från både Real och Barça, likt Spaniens mittbackspar, Giro. Eh, vad säger jag? Piquet och Ramos. Eh, mm. Så det blir intressant att se. Och jag ser ändå om Tito som en liten naturlig ledare i det här franska laget, även om han, är, om han inte gör så stort väsen av sig. Men jag, jag, alltså jag tycker om hans mogenhet och hans spelstil som eh, gör att man ser upp den som en mittback. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att Mourinho sa en tid tillbaka att Frankrike kommer tacka mig när de får sin, sin mittbackspar i Varan och Kortzoma som han själv både upptäckte. Men ah, Kortzoma är inte med här nu. Men Varan har jag fått Mourinho hämtat. att nu kommer han spela tillsammans med om titting. Mm.
1: Och eh, vad tycker du om att ben Yedder inte kom med då? i det här laget är det en stor Asa Alltså är det?
2: i det här laget jag saknar en sån här joker som kommer in och förändra matcher och så. Jag tror vi Benjedid kunde ha varit en sån här spelare. För annars ser jag ingen spelare som kan komma och eh, ändra spel match, match, alltså stilen. Eh, kanske en Fekir, men som sagt ingen anfallare. alltså jag saknar en typ Tchirito klass en, en sån här att du ska komma in från bänken och eh, ändra en matchstil.
0: Ja så alltså, jag tycker ändå som sagt Florin Thauphin, han kom in på grund av pajetskada. Precis. Men jag tycker att man kunde haft andra spelare i åtanke som spelar i bättre lag och högre divisioner.
2: Ja, som Kingsley Coma till exempel.
0: Exakt, men han är ju också skadad. Sen vet man inte när han är tillbaka. Så och jag om jag man över saknar en hel del spelare, jag tror till nästa mästerskap truppen kan ändras väldigt fort och ser annorlunda ut.
2: En sak jag är chockad över är att Didier Dechamps har lämnat ut sin favoritspelare Moussa Sissoko utanför den här truppen. Även om han var en sån här spelare som många ifrågasatte så älskade Didier Dechamps honom att ha i sitt lag. Så han är inte med i den truppen. I alla fall. Vet
1: du vad jag älskar med Didier Champs? Mm. Jag ska ta han helt svart mittfält med Pogba, Lemar, Tolisso, Quante och Mathieu och och Enzonzi. <laughs> Med tanke på den här skandalen som kom fram med eh, Laurent Blanc, där han eh, hade godkänt ett system där endast 30% av spelarna som skulle bli kallade till de här landslagslägren och det skulle vara eh, från afrikansk och nordafrikansk ursprung för att få fram ett mer eh, ja, vitt landslag. Så det är kul att se att eh, efter de blev busted så funkar det inte det längre. vidare till 12:e rankade Danmark som gör sitt femte framträdande i VM. Och enligt mig Nordens bästa lag utan, utan tvekan. Vad säger ni?
2: Ja, på papper i alla fall. De har ett väldigt alltså, alltså väldigt internationellt lag. Alltså, det Frankrike Tysklands lagaktigt och det hållet lite. Alltså. Vi har spelare som, som spelar i alltså de största ligorna där. Alltså. Mm. Inte som Sverige som vi bara är typ som vi. där vi bara var beroende av slatten liksom. mm, Men exakt. Här har vi Christian Eriksson, Vi har en Kasper Dahlberg. Mm. Vi har en Andreas Cornelius som spelar i Atlanta.
1: Vi har en pianosistor som spelar i Sälta
2: Vigo. Precis. Vi har Andreas Christiansen som spelar i Chelsea. Mm. Så det är ett bra lag overall.
0: Får inte glömma också, eller målvakten Kasper Schmeichel, precis. sonen till Peter Schmeichel.
2: Precis, precis.
0: För United-legenden som var med och lyfte EM-bucklan 1992 i Sverige. Mm. Deras enda triumf i ett mästerskap och den ja, absolut största, där man hade stjärnor som Mikael Laudrup, Paulsen och Schmeichel. Så... Mm. VM är ju någonting de väl eftertraktar och vill ja, nå en historia där också.
1: Mm. Vi ser Danmark utan eh, Niklas Bentner som inte kommer med. The Lord. Ja. <laughs> ja, Lord det komma. Får du kalla honom. Men eh, en Bentners, Bentner som inte är med i år. Mm. Är det ett stort avbrott eller inte?
2: Alltså, Niklas Bentner, den senaste spelare, antingen har han i start eller så är han inte med alls. Och jag tror inte Bentner vill tugga bänk i, i VM. Så jag tror eh, tränaren Åge eh, Harilde eh, valde inte ha med honom alls. Mm.
0: Ja, så han är ju klart och tydligt blivit ersatt av talangen Kasper Dolberg från eh, Ajax som får eh, joina Viktor Fischer och Josef Poulsen som har tidigare varit eh, startspelare och spelat i landslaget men det är fint att se legenden kvar. Mm. Veteranen Mikael Kronedelli som har spelat ett flertal mästerskap med Danmark.
2: Mm. Precis. Han tillsammans med William Quist och Simon Kjär som har mest, mest matcher här. Men det, alltså grejerna, vi, vi nämnde ju nu att de har ett så bra lag, Danmark, att man kan lämna spelare utanför som Daniel Vass till exempel. Mm och min favorit dansk Pierre-Emil Höjbjörg som det inte har gått bra för han alls alltså, efter han lämnade Bayern München. Mm. Men så han Ja, ser... ah, exakt. Som mm. jag ser väldigt stort talang i fortfarande. Men ja, även. vet inte.
1: Ja, men hur mycket tror du alltså, utan tvekan så är deras största stjärna det är ju Christian Eriksson mm. i mitt fältet. Mm. Hur stor betydelse har han för laget? Hur mycket, hur mycket kommer han, alltså, hans prestationer avgöra för Danmark?
2: Väldigt avgörande. Om jag minns rätt, det var ju han som avgjorde eh, sista matchen så att eh, så Danmark blev klara för eh, ett VM. Eh, alltså han är utan snack deras största spelare och deras avgörande, mest avgörande spelare. Eh, så man är väldigt beroende av Christian Eriksen. Mm.
0: Ja, det kommer märkas klart och tydligt när de spelar. Alltså, spelet kommer baseras runt honom. Han har ju blivit också en sån typ av spelare i Tottenham där mittfältet och allting byggs runt honom. Det är han som slår avgörande passningar och det är han som bygger fram spelet och anfallen tillsammans med kanterna och mittfältarna runt om honom. Så det är jag tror det är ett lag som tränaren kommer satsa mycket där runt honom och försöka se till att spelet går allt genom honom. Men man ska också vara försiktig med sånt. För vi har sett tidigare när det kan straffa sig när man är beroende av just en spelare.
2: Men det som är skönt med Christian Eriksen är att du vet när du, när du har en stjärnspelare i ett lag så måste spelet kretsa kring den spelaren. Men med Christian Eriksen är det så att han själv kretsa sig själv kring spelet. Att, det, att det, du behöver inte anpassa dig till, till honom. Han anpassar sig till dig. Han kommer lägga bollen efter hur du springer. Och han kommer passa dig hur, eftersom vart du står och så. Så Christian Eriksen som fin spelare eh, att beskåda. Och eh, Vi får väl se om han stannar kvar i Tottenham den här sommaren. Det har riktats mycket om Barcelona. Mm, där är det. Men man får ju
0: den känslan att. Han smälter in så bra som du säger, men mm. det är också beror på att han alltid spelat i sådana klubbar som Ajax, Tottenham och just landslaget där man inte har lika mycket press. Så även om man är en stjärnspelare i dessa lag pressen är inte detsamma så det underlättar för en att kunna prestera och vara den här spelaren som man har höga förväntningar på. Och det är därför jag tror jag livet enklare för honom att leva upp till de förväntningarna. Mm.
1: De har ju ändå, alltså, i spelschemat så har de ju ändå den enklare vägen om vi ser så. De börjar med Peru, sen har de med Australien för att sist möta Frankrike. Då. Mm. Så att, är det en fördel att ta Frankrike sist eller vad tycker ni? Jag, jag
0: tror definitivt med tanke på om du vinner första matchen så hjälper du ju motivera spelarna och bygga självförtroendet vidare när man spelar de nästkommande matcherna. Så jag tror det kan vara skönt för dem att möta Frankrike och andra sidan tappar de viktiga poäng mm. och den eh, sista matchen mot Frankrike blir avgörande så kan det bli väldigt jobbigt för dem. Mm.
2: Ja, jag tror det är bäddat för en, för en gruppfinal där mellan Frankrike och Danmark. För de två ska gå vidare i den här gruppen. Mm. Och vilka, vilka ser
1: vi givna i startälben Förutom kanske Eriksson. Ja. Och väl, eh, ja, Schmeier för den delen.
2: Det är väl de mest namnkunniga spelarna som är givna ja. i det här laget.
1: Jag tänkte PN och Sisto, tror ni att han får starta eller?
2: Ja, jag tror han ihop med uh, Josef Paulsen kommer starta mm. uh, Men det är svårt uh, För jag uh, som sagt Skulle verkligen vilja se En pierre Emil Höjberg i det här laget mm. uh, Men vi får se Vem som kommer bli den här motorn i Danmark mm.
1: Vi går vidare till äh, rankade Peru som faktiskt ligger en placering över Danmark på äh, FIFA-rankningen. Men jag skulle säga att det är en, en trupp som äh, jag i alla fall tar så bra koll på. Det är ju mycket spelare från äh, Sydamerika och Nordamerika. Är mm. det någon här som har lite bättre koll än mig?
0: Alltså den äh, mest välkända spelaren för mig i det här dagens trupp som de har tagit ut är ju, Jefferson Farfan. Som spelade bland annat i Schalke och, och vi finner honom idag i Lokomotiv Moskva. Och har hunnit göra 83 landskamper. Sen har ju Peru ett bra lag bakom sig. Men jag ska inte ljuga om jag inte nämner att jag saknar veteranen Claudio Pizarro. Som är en spelare som man kan alltid ha i bagaget tycker jag.
2: Ja, de har en annan äh, veteran i Paolo Guerrero. Mm. Äh, och alltså, de, de är vad sa det, de är Elfterankade
1: -rankad. elft precis. En äh, placering över Danmark.
2: Ja, och alltså, det, det, finns, det finns ju alltså bra spelare i det här laget. Äh, bland annat tänker jag på watford spelaren André Carillo äh, som tidigare spelade i äh, Sporting Lissabon. Um, uh, så det, jag tror det finns lite guldkorn här och där i det här laget uh, och jag tycker nog inte Frankrike och Dan Danmark ska underskatta det här laget
0: nej självklart um, de här har ändå vunnit Copa America två gånger där man uh, ställs mot lag som Argentina Uruguay och Brasilien så de har ju mycket att ge och har ju spelat mot den bästa lagen också i världen. Nu får man ju också kanske starta på lite europeiska lag, men jag tycker inte man ska räkna bort dem helt från den här gruppen. Jag får alltid känslan att de här latinamerikanska lagen, de spelar bra ihop som ett lag. Mm. Till skillnad från de här mer mittenlagen ute i Europa och så.
1: Ja, är det någon som har koll på deras hur de tog sig till VM? De var ju ändå i en grupp med, där de kom bakom Brasilien, Uruguay, Argentina och Colombia och så var det dem. Och då kom vi för en lag som Chile, Paraguay, Ecuador, Bolivia och Venezuela. Mm. Så att det är ju ett bra lag men uh, nu ska jag erkänna att, säga att jag inte har så mycket koll på dem men elfte plats på en fifa världsrankning känns lite högt för mig.
0: Ja, det får oss självklart att höja ögonbrynen så jag förväntar mig faktiskt att ett elfte lag som är placerat där uppe ska kunna ta sig vidare från en VM-grupp. Mm. Om de är så högt rankade. Så det betyder att de har gjort fina prestationer i VM-kvalet på vägen hit. Och sen finns det en annan spelare som man kanske saknar som man har sett förut. Jag vet inte om det beror på skada eller vad det är. Men det är ju Juan Manuel Vargas. Mm. Mm. Som spelade förut i Italien. Hade några klubbar där han, som han spelade i. och Idag så spelar han i universitar där han kom från Betis då.
2: Mm.
0: Och Real Betis vet vi som sagt har gjort det fint i Liga också.
2: Alltså han, han slutade ju landslaget 2016, Sjön manuel Vargas och eh, när jag tänker på honom tror jag att han är närmare 40 alltså. För han har varit med så länge i gamet, men han är, han är bara 34. Eh, så han är yngre än spelare som eh, eller, ah, han är lika gammal som Guerrero och, eh, och de här Eh, men... men han är ju
0: känd för sin vänster doja där. Ja, ja, Han brukade är. dra till där
2: ja, jag, minns han, jag minns han Från sin tid från uh, i Fiorentina uh, Där han tog hela Serie A Med Storm uh, Men jag tror att alltså min, min, min grabb i det här laget det är Jefferson Farfan mm. alltså alltså Jag kommer ihåg han i, När han slog igenom i PSV Du nämnde att han var i Schalke Men det i PSV han blev som kändast så jag lägger alla mina kort på Jefferson för fan, jag tror att han håller en idag
1: Ja, om vi går vidare till det sista laget i grupp C, Australien som gör sitt femte framträdande i turneringen och den eviga Tim Cahill på 38 år fortfarande med.
2: Ja, oh, jag är bara glad att han är med alltså. jag jag tycker vi kan lyssna på hur det lät när han gjorde det här amazing mål för Öve mot eh, Holland.
3: Yeah,
2: och eh, vi får väl hoppas att vi återupplever det här året igen. Ja, det
0: är sådana mål man vill se i VM-mästerskap.
2: Alltså jag är mer, mer hypet på att se hans målgest efter varje mål. När han går ut till handflaggan och eh, kör en liten boxingsfight med handflaggan.
0: Men det är lite underligt för att eh, ett lag som Australien eller, ja, som har ju spelat tidigare i asiatiska mästerskapet där man eh, mm. har vunnit en, ett guld som var nyligen 2015 de har ju också sina egna turneringar. Oceaniska mästerskapen. <laughs> mm. Där med Nya Zeeland och gänget. De har ju vunnit där fyra gånger. Men det, var...
1: men det är så här, Australien för mig, det är typ så här: Du vet, du vet den här stora ungen på gården som, som kan slå alla. Eftersom att han inte har något motstånd. Det är typ en sån där för mig. Alltså om du kollar på deras grupper, de tog sig till VM. Mm. Det är ju Bangladesh, Tajikistan, Kirgizistan, Jordan och sen de. Och eh, de vann sju matcher och torskade en. Så att eh, ja, Jag vet inte, Australien, alltså, det är ju deras prestationer i Asien jag säger inte så mycket. På Men
0: eh, samtidigt, du ska inte räkna bort dem. Till att börja med, vi kan ju kolla på tränaren. Mm. De tränas ju av Bert van Marvik, holländska tränaren som coachade Holland mellan 2008 och 2012. Där han tog Holland till VM-final 2010.
1: Och glöm inte Mark van, van Bommel. Är ja, så de har ju
0: ett bra staff där alltså, som står bakom landslaget och vet hur man ska coacha dem här de har ju tidigare varit coachade av Gus Hiddink och haft en rad fina tränare mm. så det tror jag spelar en stor fördel men för mig spelarna som man ska hålla ett öga på under det här VM-messarskapet det kommer vara Matthew Ryan som har gjort en fin uppkomst i Premier League med Brighton, Hove, Albion och kommer definitivt stå i målet mellan äh, stolparna där. Han har tagit över från Mark Schwarzer.
1: Och player of the season blev han även i Brighton.
0: Ja, och sen har du ju även Aaron Moy. Tidigare Man City-spelare som var utlånad och nu köpt av Huddlesfield. De har ju många spelare i den engelska ligan då, där bland annat Mael Jedinak som har spelat i Crystal Palace. Men idag ser vi honom i Aston Villa som inte lyckades knäppa upp där en Premier League-plats utan stanna kvar i Championship.
1: Och glöm inte Massimo Lu Luango eh, som spelar Cupiar där han blev årets eh, spelare för dem. Så att de har ju ändå en helt okej eh, lag eller en helt okej trupp då. Och, uh... och det
2: sjuka för mig det är ju att det här laget är 40-rankat i FIFA-rankingen. Där Peru är 11 och uh, Danmark är 12, så vi. Mm. Uh, så exakt de här spelen som Mustafa nämnde nu uh, att de fortfarande kan uh, bara 40. Alltså jag vet inte, jag kan inte ta den här rankningen seriöst heller. Mm. Men det kan bero på att de, som du sa också, att de har en jätteenkel väg till mm. VM. Precis. Peru hade ju ändå kommit före Chile och så så man ska inte heller ta bort deras rankning. Men jag vet inte, Australien känns som att de, de, de har sin plats i VM alltid men de kommer inte göra så stor anmärkning tror jag.
1: Nej, Men den här faktan är lagt fram då. Hur tror vi att den här slu gruppen slutar? Och innan vi går in på det tänkte jag bara jag kan ju nämna också kort att de, deras spelchema ser ut så här att de möter ju först Frankrike och sedan Danmark för att sedan möta Peru så att mm. ja, ha det jag åtanke. Alltså, ja,
2: innan, innan, innan bara vi vi vill lämna Australien helt och går in på hur gruppen kommer sluta. det sjuka här ju är att Tim Cahill kommer till ett australien utan ett klubblag. Nej, han spelar ju i... Vart var tror han spelar? Nej, han spelar inte längre. Han heter det? Nej, Så okay. han kommer hit utan, ett, utan en klubbadress till landslaget. Mm. Den är sjuk. Och det är troligen hans sista VM också. Ja, jag tror han sista framtränt i fotboll i sig tror jag. <clears throat> Men vad sa vi? Vad vi tror det kommer sluta här? Hur tror ni gruppen slutar? Grupp C? Ja,
0: ah, det är en svår grupp. Alltså, jag tror det mest självklara är ju Frankrike. Däremot, jag kan inte säga att Danmark eller Peru för den delen kommer knäppa en andra plats. Jag tror Australien kan chockera världen. dra till en eh, Om de överraskar oss med ett oavgjort resultat kanske mot Frankrike i inledningen. Mm. Varför inte? Då kommer de verkligen skrämma upp de andra motståndarna. Och med ja, den där coachen så ska jag säga att man ska inte underskatta dem. jag tror det här kommer bli en jämn grupp mellan de andra tre lagen. Mm. Så det kommer för mig vara en hård kamp om andra platsen där Precis. bakom Frankrike.
2: Exakt. Frankrike ska ju ta första platsen men andra platsen är alltså vem som helst kan ta den egentligen. Australien, eh, Danmark eller Peru. <coughs> eh, så jag vet inte riktigt hur det kommer sluta. Mm. Det kommer bli intressant att se En sista grej bara om Australien Det är att de har lämnat kvar en spelare hemma Som tar tidigare spelet i Dortmund Och vi ni veta vad han heter? Gärna Mustafa Amini ja. <laughs> Inte Ativi utan Amini <laughs> <laughs> Så det är lite rolig Men ja, det är... ja,
0: ja. är det märkvärdigt spelare?
2: Ah, han har spelat i Dortmund men spelar nu i Danska Liga. Jag tyckte att det var kul att nämna det. Alltså han är en mini-version <laughs> av Han är mini. Ja, exakt. Så <laughs> ni, har, ni har ganska likt namn. Det var <laughs> det. därför jag nämna honom. Yes. <laughs> okej. <Okay. laughs>
1: yes, tack för oss. Och uh, vi vill prata med grupp D. Och uh, förhoppningsvis sen Abbas nästa gång. Yes. Så att, uh, peace!
3: Give me freedom, give me fire. Give me reason, take me higher. Champions, Take the field now, unify us, make us feel proud In the streets our heads are lifting As we lose our inhibition, celebration It surrounds us, every nation, all around us Singing forever young, singing songs underneath the sun Let's rejoice in the beautiful game And together at the end of the day We all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom.